1: In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash spoken today.
2: state of mind cause I
3: Du lyssnar på Mördarpodden, en podcast av Dan Hörning och Josefin Målén. Intro och bakgrundsmusik görs av Erik Segerstedt.
2: Välkommen till Mördarpodden och idag så har vi Dan Hörning i studion men också någon mer, Jenny Sterner. Ja, Ja, hej! Hej,
3: hej Jenny. Hej. Jenny är ju... En av mina mästa manusfattare har skrivit manus till nästan alla mina poddar. Jag väntar fortfarande på manus till Palmemordet.
4: Ja, får se om det kommer.
3: Du har varit med här sedan, åtminstone sedan Mister Och Du har bland annat skrivit Inmurad igen och eh, Tältavsnittet där. Och ett antal andra avsnitt. Mm. Men du är också poddare själv och gör tillsammans med Sofia den fantastiska podden Krimkalendern som underhåller människor vid högtider, speciellt vid jul där ni lyckas med det otroliga att publicera 24 avsnitt på 24 dagar. Det kan inte vara lätt.
4: Det är inte lätt men vi börjar faktiskt tack vare dig, det ska vi inte glömma bort. Hur gick det eh, till? Dels så fick vi rånade din server. Ja just det. Och så fick vi massor med tips och tricks och du hjälpte oss med statistik och du peppade oss också.
3: Ja jag är glad Gjorde att du ni... Gjorde
4: reklam för oss i dina poddar.
3: Och ni har... Precis kommit över 150 avsnitt. Det är ja, otroligt imponerande. Ja,
4: det är jättekul. Helt fantastiskt.
3: Så jag tror att alla som gillar mördarpodden kommer att gilla Krimkalendern. Så in och lyssna så att ni är redo inför julkalendern 2023.
4: Mm. Vi har börjat redan nu för det tar ju ett tag med 24 avsnitt.
3: Ja, jag kan tänka mig det. Jag gjorde nog ett avsnitt per dag under 14 dagar för olästa Mm. Och det var ett helvete. Det ja. var otroligt mycket. Och då är, jag, då är det ändå en podd med en röst. Vilket är mycket lättare än en podd med två röster. Eller tre röster från den delen. Mm. Jag tittar på Josefin som måste klippa det här.
2: Mm. Ja. Mm. Mm. <laughs> Nej, men jag kommer ihåg i början när vi släppte ett avsnitt i månaden av Mörda podden. Och du berättade då om kringkalendern. 24 avsnitt. Och jag var. Ja. <laughs> Och det här är, det är liksom tufft bara en, en i månaden.
3: Ja. Du är inte orolig, vi ska inte stjäla krimkalendersidé och försöka göra 24 avsnitt i jul.
4: Det klarar vi inte, Nej, det <laughs> så det är klart, lugnt. Det klarar vi aldrig. <laughs> Nej. Efter varje säsong så är ju vi helt slut. Mm. Men så dröjer det två veckor och så börjar man sakna det <laughs> och längta. Liksom.
2: Men står ni för 12 avsnitt var då? Ja. Mm.
3: Och den andra vet inte... Och det är för avsnitt förrän avsnitten kommer. Och så är det lite grann idag för vi ja. vet inte vad Jenny tänker berätta för oss Nej, idag. Nej, jag har ingen aning. Så det här kan du se som lite smakprov på kriminaländen för det här är ungefär hälften av alla avsnitt av krimikalendern. Ja. Mm. Så kör igång Jenny.
4: Det är den 25 december 2006 och vi befinner oss i Phoenix, Arizona i sydvästra USA. Den 18-åriga Ryan Waller och hans flickvän Heather Korn- är väntade till julmiddagen hemma hos hans pappa Don. Även Ryans syskon är där. Men Ryan och Heather är sena. Jättesena. Ryans pappa Don har inte hört av Ryan på några dagar- men det är inte så jättekonstigt för det är ju faktiskt jul. De flesta har ju fullt upp. Men att inte dyka upp på själva julmiddagen, det är inte likt Ryan- Don och syskonen försöker ringa Ryan men får inget svar. När middagen är över har familjen fortfarande inte fått tag på Ryan och Don bestämmer sig för att åka hem till Ryan för att se att allt är okej. Okay. Don ringer samtidigt till polisen och ber att de också ska åka hem till Ryans lägenhet. Och Det kanske man kan, det reagerade jag på att det var lite konstigt men Ryan är 18. Det kan, han kan ha haft fest och det har kommit in oinbjudna gäster eller det kan ha varit inbrott. Han vill helt enkelt, pappan vill helt enkelt inte gå in i lägenheten själv.
3: Jag kan ju tänka mig att polisen inte bryr sig om det här. Att min son kom inte på julmiddagen.
4: Fast vet du vad? De gör det. Vad de de gör, gör det? Sån, ja, Inte som en anmälan att någonting hänt, utan en sån här welfare check.
3: Ja, lite okay. orosanmälan. Ja.
4: Så att de åker dit. Och de ses där utanför. För i bästa fall så handlar det om att Ryan och Heather har blivit typ våldsamt magsjuka eller fått influensa med 40 feber och därför inte kan svara i telefon. Men det kan ju som sagt vara någonting annat. Kontentan är, de vill helst inte åka ensam dit. Från utsidan ser huset helt normalt ut. Polisen knackar på, inte ett ljud. De knackar en gång till och ropar samtidigt att det är polisen. Då hör de hur låset långsamt vids om från insidan. Dörren öppnas och där står Ryan. Men han ser förfärlig ut blåslagen. Hans ena öga har den svartaste blåtira på poliserna någonsin har sett. Ögat är så svullet att det är uppenbart att han inte kan se någonting med det. Och han är även rivsår i ansiktet. Polisen frågar Ryan om det stämmer att han är den Ryan som bor i huset. En rutinfråga. Men Ryan svarar inte. Polisen fortsätter att prata ändå. De informerar Ryan om att de är där för en welfare check eftersom Ryans pappa Don är orolig. Och Don sitter alltså fortfarande kvar i sin bil en bit bort. Ryan svarar inte nu heller. Polisen frågar Ryan var han har fått sin blåtida ifrån. Ryan är fortfarande knäppt tyst. Polisen gör sig redo för att gå in och se sig omkring. Närmare Ryans axel ser en person ligga på soffan i vardagsrummet. Polisen har fått veta av Don att Ryan har en flickvän som inte heller. Och att även hon skulle ha varit med på den här julmiddagen. Så de frågar Ryan om det är Heather som ligger och sover på soffan. Ryan svarar nej. Han vet inte vem det är som ligger där. Okej, okay, säger en av poliserna. Vem är det då som ligger där? Och sover personen eller vad är frågan om? Ryan svarar igen att han inte har en aning. Poliserna meddelar Ryan att de behöver gå in för att se om den här personen på soffan är okej. Okay. Ryan säger att de inte får gå in, men polisen säger att de har rätt att gå in, vare sig Ryan vill det eller inte. De är poliser och de är därför allas bästa. Ryan börjar nu låta ännu mer irriterad när han protesterar, så pass att han pratar liksom otydligt som att orden liksom ramlar över varandra. Den ena polisen stannar kvar med Ryan i hallen, medan den andra går in för att titta på personen i soffan. Det är en kvinna och hon sover inte. Hon är död, skjuten i huvudet. Snart kommer polisen veta att kvinnan, som Ryan sa, inte är Heather- faktiskt är det. Det är hans 21-åriga flickvän. Polisen som har stannat kvar med Ryan i hallen fortsätter att ställa frågor- men Ryan ger bara förvirrade svar. I ena sekunden så säger han att han knappt känner Heather. I nästa sekund säger han att hon är en vän- och han pratar också om en annan person, Alicia. Ryan kan inte riktigt förklara vem hon är, men han säger att hon kanske är hemma. Polisen förstår efter en stund att Alicia är Ryans inneboende. Och hon befinner sig faktiskt i huset. Hon hade nämligen varit bortrest över juldagen, men har kommit hem ett par timmar tidigare. Och hon är på sitt rum just nu. Polisen hämtar ut Alicia som chockas när de får höra vad som har hänt. För hon har lyckats komma hem från sin julmiddag utan att märka det här. Utan att se Hedder som ligger död på soffan.
3: Hon måste ändå gå förbi Hedder för att komma till sitt rum.
4: Ja, Inte rakt, inte genom vardagsrummet. Äh. Men liksom förbi dörröppningen ja. till vardagsrummet. Och då kan man ju ana att hon inte har hälsat på Ryan då. Nej, precis. Rättstekniker tillkallas och poliserna bestämmer att det är hög tid att Ryan tas bort från brottsplatsen. När de som har väntat vid sin bil ser sin son komma ut tillsammans med en polis andas han ut. Åh, oh, hans son är okej. Okay. Men när de ser Ryans ansikte och den fruktansvärda blå som täcker nästan halva ansiktet så drar han efter andan. De ser att polisen som går ut med Ryan inte går riktigt bredvid honom. Det är mer som att han håller i Ryan. Och inte på det sätt som han liksom stöttar en skadad person- Ryan har på sig handfängsel och blir ledd mot polisbilen som är parkerad vid uppfarten. Som en brottsling. Ja, magkänslan var rätt i alla fall att någonting inte stämde. Ja. Ryan hjälps in i baksätet. Don förstår ingenting. Varför har hans son handfängsel på sig? Ryan har ju uppenbarligen blivit misshandlat på något sätt. Var är personen som har slagit hans son? Och var är Heather? Medan tekniker undersöker huset och Heders stödda kropp- sitter Ryan ensam kvar i baksätet på polisbilen. Nästan fyra timmar passerar innan Ryan körs till polisstationen. Han får byta om till en vit täckte innan han leds in i ett förhörsrum- där hans ena hand sätts fast i handfängsel i bordet. Förhöret som kommer följa- och även den ungefär 15 minuter långa stund- Ryan sitter ensam i förhörsrummet innan förhöret börjar- det filmas och det finns- Nästan i sin helhet på Youtube, om vi tittar på det. Och på filmen ser man att Ryan har svårt att sitta still. Eller kanske svårt att hitta en bekväm position att sitta i. Flera gånger reser han sig upp för att stå upp. Men varje gång så verkar han ha glömt att han sitter fast med handfängsel i bordet. Så varje gång så blir det liksom som ett tryck. Han försöker resa sig upp, han kommer inte upp helt och så ner på stolen igen. Det är tydligt att Ryan är upprörd. Då och då stönar eller suckar han till. Kanske för att hans helt jämstvunnade öga gör ont. Kanske av oro. Kanske av ånger. Efter en stund kommer en polis in. Ryans utseende och skador ska dokumenteras. Han ombets vända sig ömsomt till höger och vänster medan han om och om igen mumlar att allt han vill är att få åka hem och sova. Den fotograferande polisen svarar att om du ska åka någonstans så är det inte hem utan till sjukhuset. Ryan frågar varför och frågar om det beror på hans jänsvullnade öga med blåtiden. Han har ju faktiskt inte sett sig själv så han frågar liksom, ser det illa ut eller? Och Va? polisen säger ja, jo, det ser rätt illa ut. <laughs> När fotograferingen är slut så har 43 foton tagits och polismannen går ut och utredare Paul Dalton kommer in istället. Jag kommer använda och Doltons efternamn när jag pratar om honom eftersom det här handlar om honom som polis och inte som privatperson. Ryan och Dalton är ensamma i förhörsrummet. Och här kommer en del av förhöret översatt och till viss del bearbetat av mig. Stora delar av förhöret finns som sagt på Youtube om ni vill lyssna på originalet. Dalton går rakt på sak och frågar om Ryan vet varför han befinner sig på polisstationen. Ryan svarar nej. Dolton fortsätter med att ställa ett antal kontrollfrågor. Dalton, Vilken är den högsta klass i skolan som du har avslutat? Ryan Jag vet inte. Dolton Har du gått ut grundskolan? Ryan Jag vet inte. Jag vill bara åka hem. Dolton Har du en flickvän? Ryan suckar. Dolton Vet du vem Heather är? Ryan svarar: "Mmm." "Vad heter hedder efternamn?" Ryan svarar: "Mmm." Dalton frågar igen: "Vad Heather heter efternamn?" Och Ryan svarar att han inte vet. Men sen säger han att hon heter Cayman. Och det heter hon inte, hon heter Korn. Och Dalton frågar då Ryan om han kan stava till Cayman. Och Ryan svarar att nej. "Det kan jag faktiskt inte." Dalton frågar: "Hur gammal hedder är?" Ryan svarar, hon är 16 eller 17? Hon är 21. Ryan framstår dels som rätt förvirrad men också som känslolös. Han visar inte en enda känsla av sorg över det som har hänt. De flesta frågor svarar han på att han inte vet och han säger hela tiden att han vill åka hem och att han är för trött. Han fortsätter att byta ställning på stolen gång på gång och ligger tidvis liksom böjd över bordet med, så över sina egna armar liksom. Tiden går. Förhöret fortsätter och går nu in i den fas där Ryan blir utfrågad om själva händelsen som har lett till att de sitter i förhörsrummet. Dolton frågar. Vem är det som har slagit dig i ansiktet? Ryan svarar. Jag vet inte. Jag tror att det var Heather. Dolton frågar. Varför skulle Heather slå dig? Ryan svarar. Jag vet inte. Det var en olycka. Jag har glömt varför. Dolton. Vad var det för olycka? Ryan svarar: Det var en olycka att Heather slog mig. Dalton fortsätter att fråga om Ryans ansikte och att Heather har slagit Ryan. Varför hade Heather slagit honom? Ryan behöver minnas det. Ryan svarar att han tror att ha har med Kristina att göra. Heather hjälpte Kristina med att fixa Kristinas hår. Dolton blir nu ännu mer förvirrad och frågar Vem är Kristina? Ryan svarar Hon på soffan. Så det här är alltså första gången som Dolton har hört namnet Kristina i samband med det här fallet. Så han frågar vad hon heter efternamn och vem hon är. Ryan höjer rösten och låter märkbart upprörd när han svarar att han inte vet. Han vet verkligen inte vem Kristina är. Nu börjar utredare Dalton bli riktigt, riktigt frustrerad. På inspelningen kan man se hur han liksom skakar på huvudet gång på gång. jätteirriterad. Han fortsätter förhöret, trots att det känns att det är omöjligt att hitta en röd tråd i det Ryan säger. Det blir snarare bara värre och värre. Mm. Dalton frågar: Vad var det som hände igår kväll egentligen? Ryan svarar: Jag vet inte. Jag vet verkligen inte. Jag vill bara sova. Dalton försöker återvända till namnet Kristina och frågar varför hon låg på soffan. Ryan svarar att nej, det var inte Kristina som låg på soffan. Det var ju Heather. Så nu är jag liksom tillbaka till det som faktiskt har hänt. Dalton frågar vidare. Vem är Heather? Ryan. Hon är Eriks flickvän. Dalton. Vem är Erik? Ryan svarar. Nej förresten, Heather är min flickvän jag vet inte. Jag vill bara sova. Dalton, Okej, vi börjar om från början. Du sa att Heather slog dig i ögat. Ryan. Nej, det var Alicia som gjorde det. Det vill säga den inneboende tjejen. Dalton, Varför slog Alicia dig? Ryan. Jag vet inte. Hon hade nog gjort illa sig på någonting. Det är ju rätt tydligt vid det här laget att det går inte att få ur Ryan sanningen. Han verkar själv inte ha jättebra koll på vad som egentligen har hänt mellan honom och Heather. Eller mellan honom och Alicia om, det nu, om hon nu är inblandad på något sätt. Dalton verkar inse att det här bara går i cirklar och ingenting hänger ihop. Han frågar Ryan om Ryan verkligen förstår att flickan på soffan i huset är död. Ryan frågar Dalton om han menar Heather. Flickan på soffan är hon död? Är Heather död? Dolton svarar ja, Heather är död. Ryan visar fortfarande inga känslor. Istället ändrar han sin historia igen. En ny historia där varken Heather eller Alicia slagit honom i ansiktet. En berättelse där Ryan säger att det är en man som heter Richie- som har brutit sig in i bostaden och som har mördat Heather. Dolton tänker att Ryan nu har lugnat sig tillräckligt- för att kunna ha sinnes närvaro nog att hitta på en annan historia- som pekar ut en annan gärningsperson än honom själv. Ja. Så han ber Ryan att berätta mer. Ryan fortsätter historien och hävdar att personen som heter Richie och hans pappa- har försökt bryta sig in genom bakdörren. Richie hade varit inneboende hos Ryan, säger han, innan Alicia. Ryan säger att Richie och hans pappa hade med sig pilbågar. De hade med sig två pistoler. de? Hade de med sig pilbågar eller pistoler, eller båda- Ryan, de hade med sig pistoler. Jag menar pistoler. Dalton. och vad hände sen? De sköt mig ju heller. De sköt oss båda. Var blev du skjuten, Ryan? Jag blev skjuten i ögat. Sen följer ett samtal där Dalton menar på att Ryan inte kan ha blivit skjuten i ögat. För då skulle Ryan inte ha suttit där framför honom. För om Ryan hade blivit skjuten i ögat då skulle Ryan ha varit död nu. Dolton är om möjligt ännu mer frustrerad och säger till Ryan att det han säger inte hänger ihop. Att han inte verkar veta om det är Alicia eller Heather som legat på soffan. Att han säger att Heather eller Alicia slagit honom i ansiktet så att han har fått blåtiran, Han har pratat om Kristin och Eric. Han har sagt att när Richie kom in med sin pappa så hade de med sig pilbågar men sen var det pistoler. Allting är en himla röra. Förstår inte Ryan att det är mycket enklare att bara berätta sanningen.
3: En fråga. Mm. När de kom in och fotograferade honom, de har inte gjort någon medicinsk undersökning av honom. Ingenting. Än. Nej, de har bara fotograferat honom. Ja. Det verkar ju tasket inte genom någon vård.
4: Det, det, här, det är väldigt, väldigt märkligt. Ja. För jag uppfattar det som att han har hjärnskakning eller någonting. Mm. Och hans minne är ju, flackar ju väldigt fram och tillbaka.
2: Ja. Jag blod... tänkte även det när han eh, ställde sig upp flera gånger och nästan blev förvånad mm. över att, eh, att han satt fast, att han inte kommer ihåg det. Precis, gång på gång på gång gör ja. han det.
3: Ett blodprov hade varit intressant också, han ja. skulle ju mycket väl kunna vara på. Ja. Mm.
4: ja, verkligen. Och jag vet ju faktiskt hur det ser till med det här. Ah. Men,
1: eh... ja. Men vi, måste <laughs> vi måste vänta.
4: Vi måste vänta, det är jättespännande. Ja. Och jag kan verkligen rekommendera att titta på klippen för ja. att då ser man mer tydligt hur mm. och också den här Dalton han känns inte jätteprofessionell. Han blir fruktansvärt upprörd. Och överhuvudtaget när man märker att personen man förhör är så här förvirrad, då kanske man ändå tar in någon som tittar på honom, tänker jag. Ja.
3: jag en erfaren mordutredare i Dolton?
4: Väldigt. Okay. Oj. Alltså en så här 25-års...
3: Ja. I Phoenix.
4: Mm.
3: Och där händer det en del grejer så då borde man ju ha Ganska bra koll.
4: Ja, men det kan ju väl det också att han är liksom inte, kanske inte cynisk men att han är. Vad säger man, Hårdhudad? eller förhärdad. Förhärdad.
3: Mm. Ja, Han har varit med om så mycket skit att ja. han inte tolkar med om.
2: Min... Kan man testa honom lite då så att han testar Ryan lite grann. Hur reagerar han när jag reagerar så här? eller? Jag vet inte.
3: Ja, att det skulle vara en taktik. Ja, en del,
2: men det kanske, ja. Ser, det kanske verkar mer som att han nästan tappade själv lite grann. Då. Ja. Ja. Mm. Och han
4: har ju redan från början bestämt att det är Ryan som är en skildig.
1: LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/spoken today.
4: Men Dalton fortsätter i alla fall och fråga och fråga och fråga och Ryan svar fortsätter att vara osammanhängande. Vid ett tillfälle säger Ryan att det är Heathers pappa som har kommit förbi och skjutit honom med Heather. Det är tydligt på Doltons kroppsspråk hur frustrerad han är. Han slänger upp armarna i en gest och så ser man hur hans läppar rör sig och säger typ the... mm -hmm. Dalton frågar Varför ringde du inte 911, alltså larmcentralen när Heather blev skjuten? Ryan svarar att Jag var så trött, jag ville bara sova. Dalton. Varför sköt du Heather? Ryan, det gjorde jag inte. Det var ju hennes bror som gjorde det. Mm -hmm. Nu till slut ser man på filmen nu Dalton börjar oroa sig. Eller han liksom stannar till i sina rörelser och blir tyst ett tag. Ryan verkar ju ha tappat kontakten med verkligheten helt och det här har ju vi då, som sagt märkt för ganska länge mm. sedan. Men nu verkar det i alla fall som att Dalton tänker till. Kan det vara så att smällen som Heather har givit honom i ögat eller vad det nu som har hänt kan ha givit honom en hjärnskakning? Det kan ju förklara förvirringen och att han vill sova. Så Dalton tänker att det kanske vore bra ändå att en sjukvårdare eller läkare undersöker honom. Dalton frågar om han kan få titta närmare på Ryans ansikte. Så han har alltså inte gjort det. Det var ju den polismannen innan som fotograferade. Men Dalton själv har inte tittat mer än liksom över förhörsbordet. Dalton böjer sig fram mot Ryan och tittar. För att se ordentligt tar han tag under Ryans haka. Ryan stönar högt av smärta när Dalton lyfter upp hans huvud. Dalton tittar. Och tittar lite till. Han reser sig upp och säger att Jag ska bara gå ut en stund men är snart tillbaka. Jag ska hämta någon som kan titta lite bättre på ditt ansikte och din blå tira. Innan han lämnar rummet knäpper han upp Ryans handfängsel. Ryan har vi det här laget blivit förhörd i sex timmar? I sex timmar? När Dolton en kort stund senare kommer in igen så är det han som kommer in men ändå inte. Allt hos Dolton är förändrat. Hans kroppsspråk, hans ton, hans sätt att uttrycka sig. Han går fram till Ryan och talar långsamt och lugnt, tydligt, nästan mjukt talar om för honom att sjukvårdare är på väg till polisstationen för att hämta honom. De ska köra honom till sjukhuset. Ryan säger att han inte vill åka till sjukhuset. Allt han vill är att få åka hem och gå och lägga sig. När sjukvårdspersonalen kommer in i rummet säger Dalton i ton, nästan viskande, att de kommer inte tro sina ögon. Men det ser ut som att Ryan har ett ingångshål från en pistolkula i näsan och Dalton tror att kulan har gått in i Ryans öga. Oj. Så Ryan hade alltså talat sanning när han hade ja. sagt att det var inte han som hade mördat heller
3: Så han har suttit där i sex timmar med ett kulål i huvudet
4: mm. oh, Också fyra timmar in på polisbilen så. innan ja. dess ja.
3: Hans pappa kom aldrig fram till honom när han satt i polisbilen
4: Han kanske inte fick, jag vet inte
3: Nej. Förmodligen fick han inte
4: Nej. Han du utskjutit med 22 kaliber kula Och hur hade det gått sa du? Det hade gått, eh... Genom näsan, tvärs liksom, genom och in i ögat
3: och den här polisen som fotograferar honom 44 gånger har inte sett det.
4: Nej, han tyckte att det såg hemskt ut. Han sa att du borde kanske åka till sjukhuset. Mm. Jag vet inte om den är dolt och hade som auktoritet eller någonting. Det kan ju vara att andra poliser sa att han borde kanske åka. Ja. Men han sa nej, nej, nej. Mm. Det vet jag inte, det förtäljer inte historien riktigt. Nej. Men Ryan körs i alla fall till sjukhuset Delfart och rullas direkt in till operation. Läkarna kan inte rädda hans vänstra öga. De tvingas även ta bort en del av hans hjärna. Dels för att han blev skadad av kulan, av benfragment som har trängt in i hjärnvävnaden. Dels också för att han har fått en infektion som har hunnit sprida sig. Efter operationen berättar kirurgen för Ryans pappa att infektionen hade liksom blivit värre och värre under tiden. Så att hade han fått vård tidigare så kunde han de hade kanske kunnat häva den om de här timmarna under förhöret inte hade gått. Ryan ligger på sjukhus i drygt fem veckor i 37 dagar. Men han överlever. Under tiden börjar polisen leta efter Ryan och Hedders tidigare inneboende Richie. För han, han finns alltså på riktigt. Eh, han visar sig heta Carver i efternamn och hans pappa heter Larry. Från den stund som Ryan lätts ut i handfängsel från sitt hem fram till att utredarna många timmar senare knäppte av honom handklovarna så hade de inte undersökt någon alternativ gärningsperson. Men nu då börjar de göra det. Men då har det gått ett antal timmar. Det här är vad utredningen visar egentligen händen- när Heather mördades och Ryan sköts i ansiktet. Den 23 december 2006 hade Ryan och Heather en lugn hemmakväll- med pizza och en film när de hörde hur det knackade på dörren. Ryan gick för att öppna och direkt han öppnat dörren på glänt- såg han rakt in i mynningen på en pistol- det var hans tidigare inneboende Richie Carver och hans pappa Larry som stod utanför. Instinktivt kastade sig Ryan mot dörren för att försöka få igen den och stänga in ute. Men han hann inte innan Richie fick in handen i dörrspringan, pressade upp dörren och tryckte på avtryckan till sin pistol. Skottet träffade Ryan i ansiktet. Ryan sköt sedan en gång till. Det första skottet gick genom nästippen och vidare upp i Ryans vänstra öga- och det andra skottet träffade Ryans tinning men gick liksom inte in utan tog med sig en del av skalpen eller man ska säga. Ryan föll ner på marken och de två männen klävde över honom och rakt fram till soffan där han låg eftersom de hade legat och kolla på film när de knackade på dörren. De gick rakt fram till henne och sköt henne i huvudet. Männen som trodde att både Ryan och henne var döda tog med sig de saker som fanns och värde i lägenheten och lämnade huset. Och jag vet inte om ni minns datumet men det här upptäcktes ju när han inte dök upp på julmiddagen den 25 som det är i USA ju. Ja. Och det här hände den 23 Så att i två dygn så hade alltså Ryan befunnit sig i lägenheten vid Liv. Oj. Och det är ju inte polisens fel. Det är ju de här ja. förhörstimmarna som är mm. så. Men han hade i alla fall lyckats hålla sitt liv väldigt länge. Motivet för mordet har aldrig blivit helt klarlagt- och därför har det såklart spekulerats en hel del. Vid ett tillfälle hade Ryan och Richie- när de bodde ihop tiden blivit osams- och så pass mycket att de hade tagit upp varsitt vapen- och hotat varandra med. Och sen hade Ryan sagt till Richie att han var tvungen att flytta. Så en tanke då att det skulle vara, motivet skulle vara typ hämnd. En annan teori är att Richie hade stött på Heather- under tiden han var inneboende hos Ryan- vilket hade gjort Ryan jättearg och också del då rätt till att han hade kastat ut Richie. Och en tredje teori är att det helt enkelt bara var ett vanligt inbrott. Men den här informationen som de får fram av hur det
2: har gått till den här dagen uh. är,
4: är det från Ryan då? Ja. Uh. Uh. Det är plus brottsplatsundersökningar liksom. Uh.
2: Och det är när han har blivit omhändertagen och fått uh, lugnat ner sig uh. lite och, och li läkt. Ja uh.
4: läkt. Mm.
3: Och de kan minda kulorna till Richards vapen. Ja,
4: mm. Däremot så erkänner ju varken Richie eller Larry. För polisen ska jag säga. Eh, en vecka efter att Ryan har fått åka hem från sjukhuset, alltså ungefär sex veckor efter dödet, så grips Richie Carver och veckan därefter grips hans pappa Larry. Och det är Larry's fru som ringer till polisen och berättar att Larry har erkänt för henne. Ett och ett halvt år efter mordet. På Heather och mordförsöket på Ryan i juni 2008 så döms Richie för mord, inbrott, grov misshandel och olagligt hanterande av vapen. Han döms till livstidsfängelse utan möjlighet till villkorlig frigivning. Richies pappa Larry däremot han blir inte dömd för att det enda beviset som finns är att han är erkänt för sin fru. Och när det väl är dags för henne att liksom förhöras så säger hon att nej men ingenting har hänt och jag tänker dessutom inte säga någonting för jag behöver inte vittna för att jag är gift med honom mm. för så ser lagen ut där eller såg ut där i Arizona så är Larry fritjänst Heathers familj är förstås ursiniga säkerligen också Ryans familj för Heathers familj börjar kämpa för den här rätten att inte vittna bara för att man är gift med någon att den ska tas bort och efter en lång kamp så kommer faktiskt en lag- i Arizona som heter Heather Lå. Alltså att man ska inte kunna säga att ja. man inte kan. Och det ledde i sin tur på att Lär blev åtalad igen. Och hans fru blev tvingad att vittna. Och hon talade sanning. Ja. Så att nu sitter han också i fängelse. Dömd till livstid utan möjlighet till villkorlig frigivning. Så ingenting kan ge familjen Kwan Heather tillbaka- och ingenting kan göra Ryan helt frisk igen. Men nu sitter i alla fall de skyldiga bakom lås och bom. Men har verkligen alla skyldiga blivit straffade? Ryan stämmer med Dons hjälp Phoenix-polisen på 150 miljoner dollar för att poliserna har gjort fel i hanteringen av förhören. Framförallt Paul Dalton borde ha insett att Ryan mådde allt annat än bra under förhöret. Även de andra poliserna som på olika sätt deltog borde ha sagt stopp Redan när Ryan satte sig i polisbil i fyra timmar gjorde polisen fel. Gärningsperson eller inte, det var uppenbart att han behövde läkarvård. Tre och ett halvt år efter stämningsansökan lägger Phoenix stad in en liksom, ansökan om att domaren ska lägga ner målet. för att De har ett expertvittne som berättar att de här få timmarna gjorde ingen skillnad. Han hade varit i två dygn själv. Medan eh, Don har ett eget expertvittne som säger att varje timme räknas. För att saker som händer i huvudet är ju liksom omgärdat av kraniet. Det finns ju ett, ett exakt stopp. Om någonting händer inte vet jag att leven börjar svunna upp. Mm. Så är ju det ju som liksom vävnad som kan bli rätt, expanderad rätt mycket. Men kraniet tar ju stopp. Ah. Så att det finns en, liksom en slutpunkt när nu går det inte längre. Så därför kan faktiskt den sista timmen, sista kvarten kan ah. ha varit den som avgjorde. Menar då Dons expertvittne på. Men domaren går på statens linje och lägger ner målet innan den börja.
3: Så han får inget skadestånd?
4: Han får ingen skadestånd. Han får inte ens, det blir inte ens en rättegång. då får inte ens prövärendet. Nej, fy dåligt. Mm.
3: Och inga, inga påföljder för poliserna.
4: Får se. De menar också på att ja, okej. Okay, säg att det är så, säg att statens expertvittne har rätt, att det inte spelar någon roll med de här sista timmarna. Men själva liksom lidandet han fick utstå under förhöret eh, de kan inte bara lägga ner målet liksom. Nej. Men jo, det gjorde de. Men polisledningen såg ändå väldigt allvarligt på det här. Som du sa, Don. Vad blir det liksom? Händer det någonting nu? Mm, bra. För det är uppenbart att Dalton gjort fel. Här behöver de verkligen göra en kraftfull markering och visa att Doltons agerande inte var okej. Paul Dolton blir avstängd som polis. Utan lön. I en vecka.
3: En hel vecka. Ja.
4: Och det var allt. Det var inte allt på fallet men det var allt som hände. Allt. Oj. Ja. Jag hoppas
3: de åtminstone ändrade sina rutiner. eller något. Ja. ja.
4: Det fick ju väldigt mycket uppmärksamhet. Ja. Så man kan ju... Jag hoppas det. Mm.
3: Kollar folk då sätter i polisbilen efter två kulor i huvudet.
4: Precis. Det har ju faktiskt hänt att folk har tagit livet av sig i polisbilar. När de har sett det ensamma sätt. Jag hoppas att någonting har förändrats. Men det vet jag inte. Nej. Ryan då? Han läker. Till viss del. Han saknar ett öga. Vilket såklart medför svårigheter för honom. Men än värre är effekten av att han saknar en bit av sin hjärna. Han börjar få regelbundet såra krampanfall. Ryan får flytta hem till Don som till stor del blir hans heltidsvårdare. Tio år efter mordet på Heather och mordförsöket på Ryan den 20 januari 2016 dör Ryan Waller av ett krampanfall, 28 år gammal. Nej. Fy. Och det var berättelsen om Ryan Waller och Heather Kåhn.
3: Vilken spännande historia. Alltså, Tack den så är mycket.
4: Ja, tack. Det här
2: var omskakande. Men nu blev jag så himla arg också. för att Hade det ändå varit så att han hade fått skadestånd ja. så hade han kunnat ta de här... Nu blir det... Vad sa du? Var det tio år senare? Eller? Ja. Ja, då hade han kunnat ta åtminstone kanske lite bättre sista år.
3: Precis. Ja, kanske kunna betala för vård som man hade kunnat rädda honom.
4: Jag vet ingenting om deras... Liksom, vad han hade för försäkringar. Men mm. även om man har bra försäkringar så täcker de ju inte allt. Nej.
3: Hade han haft 150 miljoner dollar hade han nog kunnat skaffa sig den bästa läkarvården skor få i USA. Ja, han
4: ja. han kunnat överleva. Uff,
2: ja. vad arg man blir. Ja. Men vilka... Det var verkligen... en började i dalbana. Det var ju som att man... Först så tänkte man direkt, Men det är direkt att det är Ryan. Mm. Där, liksom. Och sen så börjar man tänka så här när man säger att det är kulhål i huvudet. Ja. det ens möjlighet att det kan vara det.
3: Ja. Och nu har vi lyssnat så mycket på våld i relationer också så tänkte man direkt att ja. det var Precis. Så bra twist, jag förstår varför vi inte fick läsa manuset innan.
4: nej Och ännu värre blir det när man, om man verkligen tittar på förhören för att det är ja. rätt... Och man tycker olika för att i Matt Ryan är så skadad och han är förvirrad så han är ju han är inte otrevlig men han, han säger liksom, jag vill bara sova. Mm. Alltså han låter ju... Han kan ju tolka som att han är
2: men vet man någonting om vad Ryan gjorde de här två dygnen alltså i de här två dygnen nej
4: och han vet inte själv riktigt heller nej.
3: Nej, en fascinerande person i historien är Alicia som då kommer hem ser Hedder ligger ja. i soffan märker ingenting ja. Ryan kanske sov då eller något ja. men hon bara går in på sitt rum och ja. så har allt här hänt
4: ja. hur, hur länge hade hon var hemma? Inom... några timmar, några timmar typ 3 ja. fyra timmar kanske mm. Sagt, hej hej mm. Men i och med att hon då förmodligen hade varit på en julmiddag så var hon kanske jättetrött på icke och så. Ja. Jag vet inte. Men vilken chock.
3: Snack ja. ja. om att varit nära ett mordfall utan att vara inblandad.
4: Ja. Ja. Men några av de, de första frågorna som han fick under förhöret det var ju de här kontrollfrågorna. Ja. Vi, vilken, är den, liksom, vilken examen har du? Han fick frågan, vilket är det högsta betyg du någonsin haft? Mm. Och då sa han typ en siffra istället för en bokstav som deras betygssystem är. Han, sa liksom, han svarade så galna saker. Så att ja. Han borde ha förstått att, att det var någonting som var väldigt, väldigt fel. Även om det handlar om att han var hög på någonting. Mm. Då ska han ju inte förhöras just då ändå.
2: Nej. Så det, var, det var ju så tokfel i den från början. Otroligt dåligt av dem att inte ens ta upp det här och, och kika på vad som har gått fel. Mm. Eh, och att stänga av han i en vecka. Ja.
3: Men Den andra kulan som träffar honom i tidningen... Ja. Den måste ju ha hamnat någonstans i hemmet. Ja. Och den hittar de inte då i början. Jag vet inte. Alltså det låter ju som att brottplatsundersökningen också var kass.
4: Mm. Det var som att det var givet från början att nu vet vi vad som hänt. Han har skjutit sin flickvän. Punkt.
3: Mm. Och det misstaget får man inte göra en utredning. Nej.
2: Mm. Ja. Men det är också märkligt hans pappa, att han, hans pappa direkt tänkte att någonting var fel. Mm. Men det är klart, man, man har ju ändå lite undermedvetna mönster man kikar på, så här, att om jag vet att om någon inte hör av sig på en viss tid och man bara vet att någonting är fel för att den alltid har hört av sig ja. vid en viss, en viss mellanrum innan så kan du bara få en väldigt stark känsla att någonting faktiskt är riktigt, riktigt fel. Mm.
3: Men sen också om någon inte kommer på motsvarande julafton då för oss och har sagt att de ska komma och det är en ja. person som man känner väl och har pratat mycket med då skulle man ju reagera. Mm.
2: ja. Men då gör han ju helt rätt alltså att ändå prata med polisen och, och få dem att gå in istället. Ja. Alltså, det är tvärtom från de i skräckfilmen som man bara känner så här nej, 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 gå, gå inte in där nu. Mm. Du vet vad som kommer att hända. Men ja. han lyssnade på magkänslan och ja. gjorde rätt.
4: Så det är väl den enda i den här historien som har gjort rätt. Ja. Då, pappan. Och sen vet man ju inte heller, det finns väldigt lite om Ryans bakgrund. Det mm. står att han var en vanlig ungdom i princip. Mm. Men det kan ju vara att det har varit mycket festande, det har varit droger... Mm. Eh, att, att de tänkte att det skulle kunna vara en fest som har alltså urartat eller någonting mm. jag vill inte gå in och så ligger det en massa höga ungdomar på golvet mm. ja. eller, det vet vi inte och en anledning till att det inte finns så mycket kan ju vara för att Ryan är död att de inte man vill ju inte liksom göra, säga någonting dåligt då nej det är just det precis ja. för när man tittar på artiklar om fallet mm. så efter händelsen 2006 när det upptäcktes då, då finns det ett gäng artiklar men de allra flesta artiklarna kom sen när han dog, tio år senare. Mm. Det var då det blev liksom att, då blev det ju ännu större att ja. han dog av det här. Och då skriver de ju kanske inte någonting mm. liksom, negativt. Nu är det inte negativt att vara ungdom och festa, menar Nej. jag inte. Men det finns väldigt lite om bakgrund. Mm.
3: Hur stort var hemmet?
4: Jag vet inte. Och jag vet heller inte riktigt, ibland står det hus och ibland står det lägenhet. Och jag har inte hittat någon bild på det heller.
1: Nej.
4: Men uppenbarligen först är minst två sovrum var det som kök Och då
2: var jag ändå alltid en inneboende Så man tänker att det kanske
3: Om inte Ryan och Heather sov I vardagsrummet
2: Ja, uh -huh. uh
3: -huh. Nu vet jag inte hur det är i Phoenix Men uh, när jag var i San Francisco Då var det jättemycket folk I varje lägenhet uh -huh. För det var så dyrt uh -huh. så de, Hade man ett vardagsrum och ett sovrum Då hyrde man ofta ut sovrummet För att kunna finansiera lägenheten uh -huh. Så sov man i vardagsrummet
4: Ja uh -huh. Och så kan det kanske ha varit.
3: Mm. Och det här var ju folk som jobbade med i it-branschen. som hade ju bra löner och sådär. Men ja. de tvingades ändå göra det.
4: Ja. Oh, Jesus. Ja, och då är det väl rätt stor kanske chans eller risk att de gjorde det med tanke på att de var studenter båda två.
0: Mm. Mm. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Hello, this is Danny Pellegrino, host of the Everything Iconic podcast, and I'm here to tell you all about Splash Refresher, because hydration is mandatory, but boring is not. Now, I love my water, but if I don't spice it up, I'm not going to finish what I took out of the fridge. That's why I love my Splash Refresher, which is flavorful, delicious, bright, hydrating, and zero calories. The wild berry flavor is my fave. No, wait. Is the pineapple mango flavor my fave? You know what? All five craveable Splash Refresher flavors are my fave because they're so delicious. So get hydrated and enjoy it with Splash Refresher. ACAST powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend. wherever you listen to podcasts. Acast helps creators launch, grow and monetize their podcasts everywhere. Acast.com
4: Ja, oh, vilket fall alltså.
0: Ja,
3: tack så mycket.
4: Ja. Ja, tack så tack själva för att jag fick komma hit och vara gäst. Ja. Du är
3: alltid välkommen. Vi har ju faktiskt lyckats gästa krimkalendern. Precis, bakom. ni har båda
4: ja. varit gäster. Mm.
2: Du var med i jag var med
3: i första nyårsavsnittet.
2: Ja, och jag var med påsk.
3: Mm. Jag rekommenderar varmt ert första nyårsavsnitt. För det var ett fantastiskt bra fall. Ja. Och så hade jag precis innan hört fallet. Och det var inte alls meningen. Så att, <gör> men jag tror att jag jobbar stenhårt på att verka förvånad i det För det, det är ett verkligen förvånande fall. Ja. Och jag så här försökte fejka förvånad.
4: Det gjorde det väldigt bra.
3: Ja, så lyssna på avsnittet och då hör ni Men du hade också bra
4: bakgrundsinformation, fel, om fel, om platsen. Var det inte så? Att du visste rätt mycket om...
3: Ja, så kan det ha varit. Det var säkert ja. från den andra podden jag ja. hört om det.
4: Men nej, för det var ju avsnittet vi inte hade tänkt att göra. Vi tänkte ju att när vi gjorde vår första julkalender så tänkte vi ja, men vi satsade på 300 lyssnare. När vi räknade liksom ihop vår släkt och våra vänner. 300 <laughs> lyssnare. Sen smällde det. Och sen var det ju rätt många det ändå från början. Ja. Och då blev vi så glada. Så vi sa, men då ska vi göra en nyårsavsnitt också. Mm. Då bjöd vi en som tack och lov kunde.
3: 300 lyssnare är ett jättebra mål. Det känns som... Det är så här, då, då är man igång.
4: Ja. Mm. Det var så vi tänkte.
3: Och då är det kul att podda för dem. Då får man så här feedback från lyssnarna och sånt. Ja. Men ni har ju lite fler lyssnare än 300 nu.
4: Nu har vi det. Ja, och det gick fort.
2: Ja, det är helt förståeligt. Så lyssna på krimkalendern. Finns ja. det, poddar finns. Var kan man
4: hitta dig någonstans?
3: Krimkalendern finns på Instagram.
4: Krimkalendern finns och där är vi faktiskt rätt aktiva.
3: Jätteduktiga på Instagram.
4: Det är, men vi har också valt att bara ha Instagram och inte ha någonting annat, inte Facebook ja. eller någonting. Det
2: är typ så som vi har valt också fast mm. det finns några som eh, håller kvar vid vår Facebook. Det verkar som att lyssnarna vill gå till vår Facebook. Där kommer det så här kommentarer in och sånt. Men det är bara Eva och Tobbe som sköter ja. Facebooken. Ja, varken jag eller Josefine är på Facebook längre. <laughs> vi, men vi det är sköter att Eva och Tobias bra. Ja, de är sånt. grymma. Tack Jenny och tack Paul, Paul Delvaje som vi sitter i hans studio och spelar in. Paul har ju en ny podd ju. Vad handlar den om? AI. Han gör den med ChatGPT 4 och de ja, vad ska jag säga, pratar om allt mellan himmel och jord.
3: Så ChatGPT 4 är alltså en av programledarna på den.
2: Ja, och den leder det här programmet med Paul då också.
3: Har den Så... en röst eller läser Paul vad
2: po Paul läser vad den säger. Man får även följa med lite när han försöker kringgå. Alltså den kan ibland inte ge svar på alla frågor han har. Men ställer han, alltså korsförhör han den här på rätt sätt då får han till slut svaren som den inte kan ge. Mm -hmm. Vilket är jättekul. Det är alla ämnen från kärlek till livets stora frågor till humor och till... Ja, true crime var jag med i ett avsnitt och se om den kunde göra verklighetstrogna fall. Och det kunde den absolut. Det var så här... Det var Enormt verklighetstroget.
3: Hittar den på ett fall? Ja,
2: hittar på ett fall. Och sen mitt i så säger den så här. Bara, för, för då korsförhör på lite. Men du sa ju att det skulle vara så här. Jag ber om ursäkt. Men jag hade fel. Det var så här det var istället. <laughs> så den är Nå, rätt rolig.
4: Vad spännande. Det ja. har jag inte hört. Vad sa du den hette? Konversationer med AI. Det måste jag kolla upp.
2: Ja, finns det poddar ja. finns. Så tack Paul som har öppet sinne med MAPodden. Och konversationer med AI. Vi ses i nästa avsnitt.
3: Vi ses i nästa avsnitt.